1: Die Schwierigkeiten kamen, als ich dann aus dem Internet raus war und mich in dieser Welt integrieren musste und auch plötzlich in eine Zivilisation oder Kultur hineinkam, wo ich aussah wie alle anderen, aber ich komplett anders war. Und ich hatte nie die Möglichkeit erwachsen zu werden, weil ich so damit beschäftigt war, zu überleben, dass ich nie die Chance hatte, auch reifer zu werden. Die Menge von Verschiedenheiten, als ich die verstanden habe, habe ich auch zum ersten Mal mich selbst verstanden, aber ich habe auch die westliche Welt verstanden und die westliche Kultur. Da jetzt verstehen wir die Unterschiede, dass es nicht die Hautfarbe ist, dass es unterschiedlich macht, es ist unsere Kultur, die es unterschiedlich macht. Aber was ich gelernt habe, ist zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, im Moment zu sein. Und ich habe gelernt, einfach das zu genießen, wo ich jetzt im Moment bin. Und weil das ist letztendlich meine Meinung, was das Leben ausmacht, sind die Kleinigkeiten. Ich liebe Abenteuer. Und sogar etwas, was für eine andere Person total banal ist, ist für mich ein Abenteuer. Ich glaube, man hört nie auf zu lernen, egal wie alt man ist.
2: Heute im Interview die Buchautorin Sabine Kügler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und nach einer zweimonatigen Pause geht es nun mit neuen Interviews hier weiter. Im heutigen Interview lernen wir eine Frau kennen, deren Lebensgeschichte so unkonventionell und fesselnd ist, dass sie mit ihrer Story schon vor 19 Jahren einen Bestseller geschrieben hat. Sabine Kügler, die Autorin von Dschungelkind, nimmt uns heute mit auf eine Reise, die mit ihrer Kindheit im dichten Dschungel von Westpapua ihren Anfang nahm und die sich schließlich als Teenager in die komplett andere Welt, nämlich ein Schweizer Internat, führte. Im Gespräch tauchen wir ein in außergewöhnliche Erlebnisse im Dschungel und erleben eine Geschichte, die von der Bewältigung extremer Herausforderungen, die Suche nach Identität zwischen zwei Welten und der Entdeckung dessen, was es wirklich heißt, im Leben Erfüllung zu finden, handelt. Sabine erzählt nicht nur von ihrer Kindheit bei einem Stamm, sondern auch von den Hürden, vor denen sie dann beim Übergang in die westliche Gesellschaft stand, und sie wird uns offenbaren, wie sie schwere Krisen überwunden hat, was Glück für sie bedeutet und was hinter dem Titel ihres neuesten Werks Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, steckt. Mach es dir also bequem, schnapp dir einen Kaffee oder Tee und lass dich inspirieren von einer Frau, deren Lebenskraft und auch Resilienz so beeindruckend sind wie ihre Geschichte. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hamburg zu Sabine Kügler. Sie wurde in Nepal geboren, wuchs im Dschungel von Westpapua auf und kam mit 17 auf ein Internat in die Schweiz. Ihre Erfahrung mit den unterschiedlichen Kulturen hat sie im Bestsellerbuch Dschungelkind 2005 beschrieben. Und mit Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, kam 2023 ihr neuestes Buch raus, über das wir heute sprechen wollen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Sabine. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
2: Ja, in diesem Podcast geht es ja... Unter anderem um das Thema Glück. Was bedeutet dir Glück persönlich?
1: Ich glaube, Glück bedeutet für mich die Gemeinschaft, also die Menschen um mhm. mich herum, die Familie. Das hat sich aber nur seit kurzem so entwickelt. Also das war etwas, das auch lange gedauert hat, bis ich das so verstanden habe, was wirklich Glück oder Zufriedenheit eigentlich ist. Und natürlich Gesundheit.
0: Mhm.
2: Wie war es vorher für dich?
1: Ich glaube, da habe ich nie so drüber nachgedacht. Ich war ja so damit beschäftigt zu überleben, zu kämpfen, mhm. zu existieren, dass für mich das Thema Glück mehr darauf basiert hat, wie es mir finanziell ging, ähm, Erfolg, also diese ganzen, was wir hier im Westen ja auch sehr stark drauf fixiert sind, das mhm. war für mich damals, glaube ich, mehr Mittepunkt, Mittelpunkt, als es heute ist.
2: Okay, das finde ich spannend, aber da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe ja eben schon gesagt, du bist im Dschungel von ähm, Westpapua beim Fayu-Stamm aufgewachsen. Wie kam es dazu?
1: Also meine Eltern sind Sprachforscher mhm. und ich bin ja in Nepal geboren, in, äh, in der Nähe von Kathmandu, wo meine Eltern zuerst stationiert waren mit einem Stamm oder mit einem Dorf in Nepal. Und als ich drei war, mussten wir das Land verlassen aus politischen Gründen, sind nach Deutschland gegangen
0: mhm.
1: oder sind nach Deutschland gef gefahren oder umgezogen. Und dann haben wir so anderthalb Jahre später meine Eltern einen neuen Auftrag bekommen in Westpapua, indonesien Und da war ich so knapp fünf Jahre alt. Da haben wir uns eingepackt, meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich und sind dann auch nach Indonesien ausgewandert sozusagen.
2: Und ihr wart dann im Dschungel und seid bei einem Stamm aufgewachsen praktisch, was ja einen immensen Einfluss auf dein Leben gehabt hat, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, Aber es war nicht nur... Uh, irgendein, also es gibt ja viele Stämme, die auch schon Kontakt mhm. haben mit der Außenwelt, wo die es Dörfer gibt und so. Aber das Ungewöhnliche war bei dem Fahy stamm ist, dass es zu dieser Zeitpunkt ja noch nie entdeckt worden ist. Also mein Vater hat die Fayou entdeckt, mhm. die auch in der Zeit noch nicht mal wussten, dass es eine Außenwelt gab. Die wussten nicht, dass es weiße Menschen gab oder farblose Menschen, wie sie uns genannt haben. Also mhm. war das bei den Fayou noch extremer, dass sie eine Kultur waren, die ja über hunderte von Jahren komplett isoliert waren im Urwald.
2: Mhm. Und welchen Einfluss hatte das jetzt auf dich persönlich und auch auf deine Entwicklung? Weil das war ja ein komplett anderes Leben, als du es vorher gewohnt warst, oder?
1: Also, ich glaube, das Beste, wie man das beschreiben kann, ist, dass ich einen sehr, sehr großen Zeitsprung gemacht hat, mhm. äh, von einer Kultur, die noch zum Teil noch im Steinzeitalter gelebt haben. Das heißt, sie haben keine Metall gehabt. Sie haben, also, sie haben noch mit Steinachsen gearbeitet, mit Pfeil und Bogen mhm. und hatten auch nicht nur das Äußerliche, was so war, sondern auch die ganze Kultur, Mentalität, Emotionen war ja, hatte sich so entwickelt, um im Urwald zu überleben. Das heißt alles, wie die aufgebaut waren und das hat natürlich einen großen, großen Einfluss, wenn man dort aufwächst und dann irgendwann mal später zurückkommt in die Zivilisation, dann macht man ja einen Sprung, das ja über tausende von Jahren geht, innerhalb von ja. 48 Stunden.
2: Und haben sie sich denn durch euch, durch eure Familie auch so ein bisschen in eine komplett neue Richtung entwickelt in dem Stamm oder war das nicht so?
1: Also sie haben sich schon zum Teil entwickelt, ja, aber mehr. es hat mehr damit zu tun, dass sie dann auch nicht mehr Krieg geführt haben, dass sie dann, sie waren ja eine sterbende Kultur, es war ein mhm. sterbender Stamm, äh, sterbende Sprache, dass das sich geändert hat. Aber von ihrem Lebensstil sind sie eigentlich, leben die eigentlich noch sehr ähnlich wie damals. Natürlich haben die Kontakt zu der Außenwelt in dem Sinne, dass sie wissen, dass eine Außenwelt existiert, ja. aber die sind auch so isoliert, dass es nicht so ist, dass es jetzt irgendwie Straßen dort gibt oder Elektrizität oder so. Die leben mhm. noch weiter in ihren Hütten, wie sie vor ja, wie sie gemacht haben, als wir gekommen sind.
2: Was ich besonders spannend fand, du bist ja als Mädchen dort auch auf die Jagd gegangen. Das heißt, du musstest lernen, ohne die gewohnten Sinne zu sehen, zu hören und zu riechen und natürlich auch zu überleben. Wie war das persönlich für dich?
1: Also für mich als Kind war das unglaublich spannend. Ich mhm. meine, ich war sowieso ein sehr wildes Kind. Ich habe den Urwald geliebt, ich habe die Natur geliebt. Und für mich war das, ich glaube, wie auch viele Kinder wahrscheinlich auch sagen würde, wäre für sie auch spannend. Ich habe im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, habe ich schon eine sehr, sehr ungewöhnliche ähm, Situation gehabt, dass ich etwas gelernt habe, was erstens nicht Frauen eigentlich verboten war, aber zweitens auch ist, eigentlich fast gar nicht mehr heute gibt. Mhm. Dass man eine Art des Jagens lernt, was ja eigentlich schon ausgestorben ist fast.
2: Mhm. Und ist die Rollenverteilung denn heutzutage in Indonesien ähnlich wie damals noch, dass Frauen dort nach wie vor nicht auf die Jagd gehen können und dass dieses Rollenbild so ganz, ganz klassisch ist oder hat sich das da auch weiterentwickelt?
1: Also bei den Fayou ist es genauso, mhm. äh, wie es immer war. Bei den Stämmen, die isoliert sind, ist es noch immer so. Mhm. Man muss auch unterscheiden zwischen den Stämmen, die Dörfer, wie man sie sagt, und die Städte. Mhm. Äh, die Stämme sind noch sehr isoliert. Die Dörfer haben schon Zugang zur Bildung. Äh, sie sind auch äh, gehen auch zur Schule aus. und die sind da mehr entwickelt. Da ist es weniger so, ist aber noch zum Teil so. Und dann hat man noch die Städte, wo das auch sehr anders ist. Aber sogar dort ist es ja auch wie in vielen asiatischen Räumen noch sehr geteilt, die Rolle von Männern und Frauen.
0: Mhm.
2: Bist du denn während deiner Jugend auch in Städte gekommen oder bist du komplett da in diesem Dorf aufgewachsen, ohne da was anderes zu sehen?
1: Nee, ich bin auch in Städte gewesen. Mhm. Wir waren auch in Deutschland. In den USA, das war aber mehr so ein Besuch. Also okay. müssen Sie sich vorstellen, man geht irgendwo hin als Tourist und sieht das mal alles und dann geht dann nach paar offen wieder weg. Das war so mein Zugang. Und das, meine Eltern haben uns auch sehr damals sehr äh, geschützt oder sozusagen sehr isoliert von mhm. zu viel, weil sie immer gesagt haben, die müssen sich ja wieder umändern oder und nicht umstrukturieren, das ist das falsche Wort. Meine Eltern wollten uns so schützen von etwas, was, glaube ich, für sie auch ein bisschen fremd war und mhm. ängstlich war. Und ja, und deshalb habe ich, auch wenn wir hier waren, haben wir zum Beispiel die Fernsehen geguckt, wir sind nie ins Kino gegangen, wir waren auch ziemlich, dort auch ziemlich sehr geschützt. Mhm. Und abgeschützt, nein.
2: Du bist ja dann mit 17 auf ein Schweizer Internat gekommen und deine Welt wurde dadurch ja komplett auf den Kopf gestellt und du hattest auch Schwierigkeiten mit der westlichen Kultur. Was waren das für Schwierigkeiten, die du damals hattest?
1: Also, der Anfang war sehr schön. Ich muss sagen, der Anfang war für mich unglaublich spannend. muss sich vorstellen, ich kam von irgendwo her, wo wir kein Telefon hatten. Wir hatten natürlich in der Hauptstadt Jaipura hatten wir Elektrizität, aber das war auch immer mit Blackout zu tun. Wir hatten kein heiß fließendes Wasser. Mhm. Und dann kam ich auch plötzlich in eine Welt, die für mich wie, ein, wie, wie eine Zauberwelt war. Also, dann noch nach Montreux, dann noch am Genfer See, dann noch, noch in einem kleinen Schloss. Okay. Das war mit Teppiche. Also, der Anfang war sehr spannend. Spannend für mich. Hm. Und ich hatte das große Glück, dass ich noch in einer Struktur war, die einem eigentlich einem Stammstruktur ähnlich war. Wir hatten sozusagen den Direktor und seine Frau. Das war die Häuptlinge und seine Frau. Dann hatten wir die Lehrer. Das waren so die Ältesten. Und dann hatten wir die Studenten. Das waren so die anderen Mitglieder. Hm. Und das war alles sehr strukturiert. Wann ja. wir aufstanden, wann wir essen... Und deshalb ging es mir eigentlich im Internat eigentlich ganz gut. Ich fand es spannend und die Mädchen wussten ja, dass sie aus dem Urwald kam mhm. und haben gesagt, ja, die müssen wir unbedingt alles beibringen, haben das auch dann auch fleißig gemacht. Die Schwierigkeiten kamen, als ich dann aus dem Internat raus war und mich in dieser Welt integrieren musste. Okay. Und auch plötzlich in eine Zivilisation oder Kultur hineinkam, wo ich aussah wie alle anderen, mhm. aber ich komplett anders war. Da mhm. fingen eigentlich die Schwierigkeiten an. Um.
2: Wie bist du damit umgegangen?
1: Nicht gut. Also es, es war, es war, ich habe es ja damals auch nicht so verstanden, weil hm. ich habe gedacht, naja, meine Eltern sind Deutsch, mein Reisepass sagt, ich bin Deutsch, ich sehe aus wie jeder andere Europäer und habe nicht verstanden, was mit mir am passieren war. Hm. Und deshalb habe ich sozusagen jahrelang immer nur damit, war ich immer nur damit beschäftigt zu überleben und habe nie weiter gedacht als den nächsten Tag oder die nächste Woche und habe auch sehr mit Ängsten zu tun gehabt. Also es war, es war so, als ob ich nur reagiert habe und ich, also ich habe nur agiert. Ich habe mhm. nicht, ich habe nur reagiert auf eine Situation, aber nie so vorausgedacht. Und das war, das war hart. Also es war ein sehr, sehr hartes Jahr.
2: Mhm. Ich habe eben schon gesagt, ähm, du warst damals auf der Jagd und warst es gewohnt, unsichtbar zu sein. In der Schweiz musstest du dagegen sichtbar werden, damit du wahrgenommen ja. wirst. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also das habe ich nicht verstanden bis vor den letzten Jahren. Also ich mhm. habe immer bestimmte Ängste gehabt auch und habe mich immer ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war in Gefahr und ich musste immer mich mehr und mehr anpassen. Das heißt, mhm. ich musste unsichtbar werden in dieser Gesellschaft. Aber so mehr ich in diese Unsichtbarkeit hineingekommen bin, so schlimmer wurde meine Situation und mhm. ich habe gedacht, ich bin nicht unsichtbar genug und nicht unsichtbar genug. Ich muss mich anziehen wie alle anderen, ich muss mich benehmen wie alle anderen und habe eigentlich meine eigene Identität, alles was innerlich war, komplett zugedeckt hm. und versteckt, weil ich gedacht habe, wenn jemand weiß, dass ich von irgendwo anders komme, dann werde ich nicht akzeptiert in dieser Gesellschaft und dann bin ich in Gefahr. Hm. Das war ja so dieses automatische emotionale Entwicklung, die ich hatte im Urwald, dass, dass wenn man außerhalb des Stammes ist, stirbt man.
0: Hm. Das
1: heißt, man muss sich 100% anpassen. Man gibt seine Identität auf, eigentlich in einem Stammesleben. Man gibt, ja, man gibt seine eigene Identität auf. Und das war, was ich kannte, hm. aber nicht verstand.
2: Hm. Wann hat sich das denn gebessert in Europa?
1: Also es hat sich in den letzten Jahren verbessert, als hm. ich dann zurückgegangen bin und das auch alles zum ersten Mal verstanden. Als ich da also dieses sichtbar und unsichtbar sein, diese Unterschiede, es ist eigentlich so ein leichtes Konzept, ein ja. einfaches Konzept zu verstehen. Es ist natürlich schwer, es dann umzusetzen, aber ja. als ich das verstanden habe, was der Unterschied ist zwischen einer Stammeskultur mit diesem man verliert seine Identität, man gibt seine Privatsphäre auf, dafür bekommt man Sicherheit. Hm. Und im Stamm ist die Sicherheit wichtiger als die Identität. So, Dann bin ich ja plötzlich in einer Kultur, wo ich denke, ich darf keine Identität haben, ich muss immer dafür sorgen, dass alle mich gerne mögen, weil wenn ich irgendwas falsch mache, dann bin ich in Gefahr. Hm. Und als ich diesen Punkt verstanden habe und dann wieder im Westen war und dann hat sich sozusagen eine komplett neue Tür geöffnet, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, ich bin frei. Hm. Ich habe verstanden, dass ich diese Möglichkeit hatten, das war mir ja nie bewusst. Und das hat schon, also schon sehr viel verändert für mich, ja. Und hat es auch viel leichter gemacht.
2: Hm. Aber das war ja dann auch ein langer Weg. Das hat ja nicht innerhalb von ein paar Jahren geklappt, sondern das war ja ein Zeitraum von 10, 15 Jahren, oder?
0: Ach, noch länger. Noch länger. Okay. Okay. Also wenn,
1: ja, wenn ich überlege, ich bin mit 17, knapp 18 aus dem Urwald raus. Hm. Und äh, es waren schon viele Jahre. Es gab natürlich Zeiten, wo es einfacher war und schwieriger war. Aber ich ist es ist etwas, was eigentlich noch keiner so richtig so es gibt also soweit ich weiß gibt es war niemand ja da, der das so einfach erklären konnte. Hm. Und ich weiß, dass andere, die zum Beispiel sogar meine eigene meine eigene Schwester, als sie mein das neue Buch gelesen hat, hat sie gesagt, also hm. und wo ich das natürlich im Detail so erkläre, was die Unterschiede ist, hm. da hat sie auch zu mir gesagt, jetzt verstehe ich mich auch selbst. Sogar sie hat das nicht so wahrgenommen und als sie das wahrgenommen hat, war es für sie auch vieles
0: leichter geworden. Hm.
2: Wie war es denn für deine Familie auch? Also du hast eben deine Schwester erwähnt. War es für sie ähnlich? Ist sie dann auch aus dem Dschungel in die westliche Zivilisation gekommen und musste sich auch anpassen oder ist sie länger da geblieben?
1: Nee, meine Schwester auch, mein Bruder auch. Hm. Also wir alle drei. Nicht nur wir, sondern auch andere, die dort aufgewachsen sind. Ich ja. weiß, ich höre so ab und zu was. Die haben alle Schwierigkeiten gehabt. Einige sind zurückgegangen, hm. also nach Indonesien, andere sind nach Südamerika. Also ist... Es gab einige, die sehr damit zu kämpfen hatten. Wir waren natürlich da ein bisschen noch extremer, weil wir wirklich in einem Stamm gelebt haben, die mhm. wirklich isoliert waren. Es gab andere, die auch nur in der Stadt gelebt haben, aber die haben alle Schwierigkeiten gehabt, dass zu kommen mhm. mit dem Anpassen und so.
2: Wie lief dein Leben dann nach dem Internat ab? Du hast ja gesagt, die Probleme, die kamen ja erst dann. Wie hast du dich da so durch den Alltag äh, gehangelt? Also hast du dir einen Job gesucht? Hast du da auch ähm, gearbeitet oder was ist danach passiert?
1: Ja, ich habe sogar eine Karriere gehabt, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe schon ich hab schon gearbeitet, aber ich habe nicht so, ich habe mich nie, ich habe gearbeitet, äh, es war auch sehr schwer für mich. Mhm. Ich habe mich durchgerangelt, ich hatte, ich habe einfach alles, was man so falsch machen kann, habe ich nie falsch gemacht, würde ich nicht sagen. Aber ich habe das immer Gefühl gehabt, erstens war ich sehr von Heimweh geparkt, also mhm. sehr, ich habe sehr, sehr viel Heimweh gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, man hätte mich von meiner Mutter zu früh genommen. Was letztendlich im Nachhinein verstehe ich, dass das so die Natur gewesen ist. Ich war ja sehr eng verbunden mit der Natur. Ja. Und ich hatte nie die Möglichkeit, erwachsen zu werden, weil ich so damit beschäftigt war, zu überleben, dass ich nie die Chance hatte, auch reifer zu werden und über Sachen über nachzudenken oder zu verstehen, weil ich nur damit beschäftigt war, jeden Tag zu überleben.
0: Mhm.
2: Und du hast ja dann irgendwann auch dein Buch rausgebracht. Das muss ja während deiner Karriere gewesen sein, oder 2005?
1: Ja, das war nee, da war da war ich schon, da habe ich nicht mehr gearbeitet, weil mhm. ich hatte dann zwei Kinder, also vier beziehungsweise mein letztes bekommen und war nicht mehr am arbeiten mhm. und wollte eigentlich, also meine Idee war, Geld zu verdienen und dann zurückzugehen und Dokumentar zu machen. Also mhm. das war immer so mein Traum. Und irgendjemand hat gesagt, warum schreibst du nicht ein Buch über deine Kindheit? Und ich habe das nicht so ernst genommen, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Dass es natürlich so ein Erfolg wird, damit hat keiner gerechnet. Also da, das ist natürlich alles sehr schnell passiert, mhm. aber da kam ich in eine Situation rein, wo ich dann sehr, sehr sichtbar wurde, ja. was natürlich es auch hart gemacht hat für mich. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch eine finanzielle, mehr eine finanzielle Sicherheit, wo ich jetzt auch dann zurückgehen konnte mhm. und konnte ab und zu in den Dschungel wieder und habe so meine zum, so, dann ist das Leben leichter geworden für mich in der Zeit.
2: Das Buch war ja auch ein Bestseller, du warst in diversen Fernsehsendungen und bist dadurch ja wirklich richtig sichtbar geworden. Wie war das persönlich für dich? Hattest du damit zu kämpfen oder ging das dann relativ automatisch?
1: Nee, ja, also ich glaube, mit Sichtbarkeit war es nicht so sehr, dass man gesehen wird, das hat auch damit zu tun, aber es ist auch, ich habe nie, auch wenn ich das gemacht habe, habe ich wieder eine Identität angenommen. Mhm die eigentlich nicht so meine war. Man sagt natürlich Dschungelkind, dann hat man gedacht, dass ich äh, nur Bio esse. Und, und Also man hat ein komplett anderes Bild von mir gehabt. Und das habe ich auch dann mitgemacht, mhm. weil es gab mir schon etwas, wo die Leute, wo ich gedacht habe, okay, dann dann bin ich mir angepasst, dann werde ich mir akzeptiert. Es war es war natürlich, ich war auch sehr überfordert auf der anderen Seite, weil von einem Moment ist man gar nicht bekannt. Auch plötzlich erkennt jeder einen, mhm. man wird viel angesprochen. Was mir aber sehr geholfen hat, interessanterweise in dieser Zeit, waren die Leser. Okay. Ich bin dann oft auf so Lesungen gewesen und dann sind die Menschen auch mit zugekommen und auch plötzlich eine Welt, die für mich so abweisend war, waren auch plötzlich Menschen, die so freundlich waren und begeistert waren mhm. und ich habe ja unglaublich viele Briefe bekommen und das hat mir schon geholfen, weil es gab mir so ein bisschen dieses, ja, ich gehöre ich gehör irgendwo zu jetzt, mhm. ich bin ein Teil von etwas. Also das hat mir in dem Sinne schon auch sehr geholfen. Hm. mich so besser zurechtzufinden. Aber ich habe trotzdem vieles noch immer nicht verstanden, auch wenn es einfacher war. Ich habe viele meine Reaktion nicht verstanden. Ich habe die anderen Menschenreaktion nicht verstanden und war noch sehr sozusagen verloren irgendwo. Hm.
2: Du bist ja danach auch, schwer erkrankt und keiner konnte dir sagen, was du hattest. Also zumindest nicht nach den Maßstäben der westlichen Medizin. Welche Symptome hattest du denn? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also das fing, soweit ich mich erinnern kann, Ende 2007, soweit ich mich erinnern kann, irgendwann mal merkte ich, dass ich immer jeden Monat so wiederkehrende, grippenartige Symptome hatte. Mhm. Das habe ich am Anfang habe ich gesagt, ach die Grippe, man sagt Übermüdung, dies habe ich immer was anderes. Schlimmer, aber irgendwann merkte ich, dass es einfach zu regelmäßig war. Mhm. Und dann fing ich an, das sozusagen zu dokumentieren. Und da habe ich gemerkt, dass es immer in Abschnitten von ungefähr vier Wochen passierte. Okay. Und da habe ich trotzdem nichts gemacht, aber dann, als die Symptome stärker waren, das heißt von grippenartige Symptome, fingen an, die Knochen immer mehr weh zu tun, die Schilddrüsen fingen an, sich aufzuschwellen. Ich habe Schmerzen gehabt. Ich war unglaublich müde, als ob so in meinem Kopf so voller Rauch oder Fog sagt man im Englisch hm. war. Ich konnte nicht richtig denken. Ich war, äh, ich habe sehr sehr schwach, sogar aus dem Bett zu kommen war unheimlich schwer. Und diese wurden dann immer stärker, bis es dann anfing, dass ich anfing Gewicht zu verlieren ja. und hatte. Unglaubliche Übelkeit. Also das war das Schlimmste. Jeden Morgen diese unglaubliche Übelkeit und dann die Haarausfall. Also die Symptome wurden über die Zeit immer stärker. Und da fing ich natürlich an, Ärzte aufzusuchen. Hausarzt, dann Spezialisten, dann, also ich habe ja, glaube ich, alles durchgemacht. Ich habe jeden Antibiotikum genommen, das man nehmen konnte. Ich habe äh, so verschiedene. Äh, verschiedene ähm, Therapien gehabt, Lichttherapie, dann war ich beim chinesischen Arzt, buddhistischen Arzt, hab also wegen Allergien gecheckt. Also ich habe eine riesige Liste von allem, was ich machen konnte und es hat nichts geholfen. Hm. Es hat nichts geholfen.
2: Und es ist ja dann auch noch schlimmer geworden. Und äh, wann hast du dann den Entschluss gefasst, wieder dahin zurückzukehren, wo du eigentlich aufgewachsen bist?
1: Also es war so ganz am Ende, es war so 2011, wo man mir auch, da war ich am Tropeninstitut, die hat nochmal alles durchgeguckt. Und mhm. die haben mir gesagt, es ist höchstwahrscheinlich eine unbekannte typische Krankheit und man könne nichts für mich machen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich überlegen, ich bin 1,73, äh, habe ich noch 45 Kilo gewogen. Meine Haare waren am rausfallen und mein Darm, ich fing an aus meinem Darm zu bluten. Äh, also es war wirklich ernst und da habe ich gewusst, okay, das da ich... Das haben sie mir auch so indirekt gesagt. Man hm. kann nichts mehr machen. Und da habe ich mir überlegt, ich, ich kann nicht sterben. Ich habe ich habe Kinder. Ich, ich hm. kann nicht sterben. Und da kam ich auf den Gedanken, wenn ich es in Urwald tatsächlich bekommen habe, dann wird es vielleicht unter den Stämmen jemand wissen, der die Krankheit kennt und auch ein Heilmittel hat. Hm. Und da habe ich einen guten Bekannten, mit dem ich geschäftlich zu tun gehabt hatte, in Papua-Neuguinea auf der anderen Seite angerufen. Und der hat gesagt, Sabine, komm hierher wir werden was suchen für dich. Und da ging sozusagen die, die Suche los nach einem Heilmittel.
2: Ja, das war ja nicht nur eine kurze Suche, sondern es war ja eine wahre Odyssee. Ihr seid ja von ja. Ähm, Dorf zu Dorf und habt dort äh, versucht, äh, dem auf den Grund zu kommen. Jetzt konnten deine Symptome zwar gelindert werden, aber irgendwie kam das immer wieder zurück. Und so richtig ja. helfen konnte dir auch keiner. Wie bist du damit umgegangen?
1: Es war, ich glaube, am Anfang hat man immer die Hoffnung. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das hm. ist wirklich so. Ähm, weil jedes Mal, wenn ich was ausprobiert habe und es hat nicht funktioniert, haben die dann gesagt, ja, geht doch da und dahin. Ich, wir glauben, da ist jemand, der kann euch helfen. Und dann hm. kam die Hoffnung wieder. Und dann geht man zum nächsten Ort. Dann probiert man das aus. Das ist ja jedes Mal ein paar Monate, wo wir da geblieben mussten, ausprobieren müssen, schauen, ob es wieder Und so ging das immer weiter. Und immer wieder, wenn was nicht funktioniert hat, kam jemand und hat gesagt, geht doch dahin. Oder dahin müsst ihr gehen. Hm. Und deshalb hat man immer ich glaube, man, man, ich habe noch nicht mal die, die Zeit so mehr wahrgenommen. Es, es war für mich so, man war so damit beschäftigt, zum nächsten Ort zu reisen und immer wieder mit der Hoffnung, ja, jetzt werde ich was finden. Dass mir nie bewusst war, wie viel Zeit vergangen war, weil am Anfang habe ich gedacht, ja, ein Jahr Maximum. Hm. Und die Jahre gingen vorbei und gingen vorbei. Und ich dachte mir, und ich wurde auch immer die Symptome, wo sie abgeschwächt waren über die Jahre, fingen dann auch immer mehr und mehr zurückzukommen. Und ähm, ja, und bis wir dann zum letzten, wo ich gesagt habe, da und da habe ich an einem Punkt so richtig so ein Zusammengegriff, und wo ich gesagt habe, ich habe keine Hoffnung mehr. Also da, mhm. da war ich am Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist halt mein mein, mein Schicksal, dass ich an diese Krankheit sterbe. Das Einzige, was ich machen kann, ist so, zu den Kindern zu gehen und, da, und alles vorzubereiten. Mhm. Und da hatte ich zum Mickey, dem Partner, mit dem ich zusammen war auf Reise, da habe ich zu ihm gesagt, wir probieren es noch einmal aus, weil er war ja auch lange weg gewesen von seinem Dorf. Er hm. ist ein gebildeter Mann, also er ist ja selbst, kommt aus Papua Neuguinea. Und der hat, und dem habe ich gesagt, wir versuchen es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich zurück. Dann gebe ich auf.
2: Hm. Und ja. Und wie konnte dir am Ende geholfen werden?
1: Also das war so, dass das allerletzte Mal zufälligerweise haben wir einen Anruf bekommen, von jemandem, den wir vor Jahren vorher in Papua-Neuguinea, mit dem wir schon was probiert hatte und es hatte nicht funktioniert. Und mhm. der hatte durch einen Zufall von Ereignissen, die wirklich unglaublich sind, hatte er einen jungen Mann getroffen, dessen Stamm ganz tief in den Bergen von Neuguinea lebt. Mhm. Und die haben gesagt, es gibt jemand dort, der sagt, er kennt die Krankheit, er hat ein Heilmittel, aber ich müsste dorthin reisen, um das zu nehmen. Und das habe ich auch gemacht. Es mhm. war eine sehr lange Reise, bis wir da hingekommen sind. Und da haben die mir eine ein aus der Baumrinde von zwei verschiedenen Bäumen, eines davon soll sehr, sehr selten sein, hm. haben die mir so ein, ein Harz gegeben, das war rot, also knallknallrot. Und die haben gesagt, das soll ich nehmen und ich werde das Gefühl haben, dass ich sterbe, aber ich werde nicht sterben. Hm. Und das ist im Nachhinein wissen wir, das war ein Gift. Also die haben meinen Körper komplett vergiftet, okay. um mich zu heilen. Die Sache ist, weil es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Parasit gewesen. Hm. So. Die Sache ist aber die, als er gesagt hat, du wirst das Gefühl haben, dass du sterben wirst, aber du wirst nicht sterben, habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil ich hatte hier schon so viel anderes Zeug genommen, es ist nie was passiert. Hm. Aber da bin ich krank geworden, da bin ich auch fast gestorben. Da war ich auch wirklich an der Schwelle des Todes, also wirklich fast, fast tot. Hm. Und wo auch die Stammesleute geglaubt haben, ich, ich sei jetzt im Sterben. Also ich war drei Tage lang ähm, in so schlimm Schmerzen. Ich war Gott sei Dank die meiste Zeit ohnmächtig, habe nicht alles mitbekommen, aber die Zeit, wo ich dann da war, das die waren so schlimm, das kann man sich nicht vorstellen. Also es waren Schmerzen. Hm. Da, das war, ich habe muss geschrien und beschrien haben vor Schmerz. Es muss so schlimm gewesen sein. Und das war ungefähr drei Tage lang hm. Aber ich habe es, wie man sieht, überlebt.
2: <lacht> und äh, wann wurde es dann tatsächlich besser?
1: Also es wurde, es hat natürlich ungefähr einen Monat gedauert, bis ich mich wieder so also richtig bewegen konnte, hinsetzen konnte, dann da hat es lange gedauert. Mhm. Ich kam auch schnell zu Kräften wieder, aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel im Ganzen hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich komplett gesund war, weil der Körper war ja vergiftet worden. Mhm. Also hatte ich zum Beispiel Essensprobleme und so, also da waren schon einige Sachen, die passiert sind. Aber ungefähr nach einem Jahr war ich komplett wieder gesund.
0: Mhm.
2: Aber heute hast du gar keine Probleme mehr.
1: Nein, nein. Ich habe auch von den Zeitpunkt an keine Symptome gehabt, also mhm. diese typischen Symptome, die immer wieder kamen, die waren weg, mhm. aber ich hatte halt eben, der Körper war natürlich sehr geschwächt und war ja. sehr, also sehr, sehr, an, sehr, sehr sehr schwach geworden von, von, ja, von der Behandlung selbst.
2: Ja, aber du warst ja jetzt mehrere Jahre dort, Ne, das war ja kein ganz kurzer Zeitraum, mhm. sondern es war ein sehr langer Zeitraum, wo du deine Kinder auch nicht gesehen ja. hast und ja. wo du auch sehr verzweifelt warst, weil du nicht wusstest, was passiert jetzt? Sowohl mit mir als auch generell mit meinem Leben. Wie war das aber für dich, in diesen Dschungel wieder zurückzukehren und dort so lange wieder zu leben?
1: Auf einer Seite war es natürlich wunderschön. Mhm. Also, ich war ich war sehr, also auf einer Seite sehr, sehr glücklich, in einer Kultur zu sein, mhm. wo ich anfing, auch zum ersten Mal darüber nachzudenken, warum ich anders bin. Und ich hatte auch zum ersten Mal die Zeit in dieser Zeit, es waren im ganzen Jahr fünf Jahre, ja. hatte ich die Zeit erwachsen zu werden und das nachzuholen, was mir all die Jahre gefehlt hatte. Hm. Und als ich anfing, mich da in, meiner, in dieser Kindheitskultur sozusagen wieder hineinzufinden, hineinzuleben, da wurde mir auch plötzlich so viel klar. Es war so, als ob ich zum ersten Mal verstand, was die Unterschiede zwischen der westlichen Kultur und der Stammeskultur war. Vorher habe ich nur eins gekannt oder nur das andere. Hm. Und zum ersten Mal hatte ich so einen ganz klaren Vergleich als eine erwachsene Frau, was die Unterschiede sind, was anders ist. Wie die Menschen anders kommunizieren, da gibt es ja vom Stammeskultur zur westlichen Kultur gibt es unglaublich viele Unterschiede hm. von der, von wie man sich begrüßt bis hin zu wie man reagiert bis hin zu wie die Emotionen sich entwickeln, wie sie Instinkte sich entwickeln, äh, wie man kommuniziert. Das ist ja eine unglaubliche Menge von Verschiedenheiten. Und als ich die verstanden habe, habe ich auch zum ersten Mal mich selbst verstanden. Aber ich habe auch die westliche Welt verstanden und die westliche Kultur. Hm. Und ja, und das war das war für mich natürlich sehr, sehr spannend und ich, ich meine, ich, ich sage auch immer, wenn es nicht für meine Kinder gewesen wäre, wäre ich, dann auch, wäre ich auch nicht wiedergekommen. Mhm. Aber ich habe mir immer gesagt, es war für mich auch immer klar, dass das definitiv der Westen jetzt mein Leben ist und auch sein wird und ich zurückkomme und alles. Und ich hatte auch, glaube ich, Zeit Abschied zu nehmen. Ich glaube mhm. im Nachhinein, so wenn ich zurückblicke, hatte ich auch Zeit Abschied zu nehmen von etwas was ich sehr geliebt habe und was auch ein Teil von mir ist und auch immer sein wird. Und das war, glaube ich, ganz wichtig für mich, diesen Abschied abnehmen zu können.
2: Hm. Also du bist dann komplett mit dem Gedanken wieder nach Europa geflogen, in dem Wissen, dass du dort auch zu Hause bist und dort leben möchtest.
1: Ach, ja, also nach Europa ja. ja hm. Also es war für mich nie die Frage, weil ich habe meine Kinder hier. Hm. Meine Kinder sind hier groß geworden, es ist deren Kultur und auch wenn sie gesagt haben, die haben ja auch gesagt, ich sage, mal, wenn du willst, dann geh zurück, das ist kein Problem, wir können dich mhm. besuchen. Aber es ist natürlich anders, wenn man jetzt irgendwo tief im Urwald sitzt und oder man hier in der Nähe ist von den Kindern ja. oder wenigstens eigenermaßen in der Nähe. Und deshalb war für mich immer klar, dass ich hier bleibe, weil die Kinder brauchen eine Mutter, egal wie alt sie sind.
2: Mhm. Und ähm, du siehst dich jetzt mittlerweile selbst als Vermittlerin zwischen diesen beiden komplett unterschiedlichen Welten. Wie kannst du denn da vermitteln zwischen diesen Welten?
1: Also das habe ich viel gemacht, als ich dort war.
0: Mhm.
1: Ich habe sehr viel mit den Dörfern, mit den Menschen dort gesprochen und ihnen erklärt, wie der, wie die sagen, weißer Mann ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel in der Stammskultur reinzugehen und viele Fragen zu stellen, ist unglaublich unhöflich. Und da habe ich denen erklärt, dass es anders ist. Und diese Unterschiede, denen zu erklären, auch plötzlich haben die gesagt, jetzt verstehen wir, warum das so ist. Also das habe ich ganz viel gemacht. Hm. Und natürlich durch das Buch hier auch die andere Seite zu erklären. Ich kriege immer wieder Anrufe oder Briefe von Menschen, die sagen, Weißt wir sind vielleicht nicht so extrem anders aufgewachsen wie du, aber jetzt verstehen wir uns viel besser. Jetzt verstehen wir die Unterschiede. Dass es nicht die Hautfarbe ist, dass es unterschiedlich macht, es ist unsere Kultur, die es unterschiedlich macht.
0: Hm. Und
1: da kriege ich natürlich sehr, ja, sehr viel Feedback von Leuten, die sagen, jetzt verstehen sie sich auch selbst besser dagegen.
0: Hm.
2: Und, ähm, jetzt sind ja schon wieder einige Jahre vergangen. Fühlst du dich denn auch wirklich heimisch und angekommen hier mittlerweile?
1: Also in dem Sinne nicht, nicht ganz, aber hm. nicht, nicht, nicht so sehr wegen dem Urwald, sondern weil ich noch immer so überlege, was ich machen soll im Leben. Hm. Also ich bin ja zurückgekommen und war erstmal dann wieder in einem Kulturschock, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und, und dann kam natürlich Covid, was ja auch sehr nicht gerade das Beste war. Hm. Also, das hat schon, das hat schon gedauert, bis ich hier überhaupt angekommen bin. Hm. Und dann habe ich mich entschieden, das Buch zu schreiben, was ich ja lange nicht machen wollte. Ich habe mich ja jahrelang dagegen gestritten und gesagt, ich will kein Buch mehr schreiben. Habe ich dann letztendlich gesagt, dass hm. mir, also ich es mache. Und überlege mir, und ich habe das Gefühl, dass ich so jetzt etwas abgeschlossen habe. Das war für mich so ein Abschluss, jetzt das Buch nochmal zu schreiben, nochmal zu, zu gehen und dann so das zu erklären sozusagen das Ende sozusagen zu, zu schreiben hm. über diese ganze Reise von dem Urwald in den Westen und ja. stehe jetzt natürlich in, in Situation wo ich mir überlege, was mache ich jetzt? Also ich hm. werde irgendwann mal ankommen, aber <lacht> was ich genau machen wird das weiß ich noch nicht.
2: Okay, wie kam es dazu, dass du dich jetzt doch dazu entschlossen hast, das Buch Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, zu schreiben?
1: Also, das hatte damit zu tun, dass ich mit Freunden zum Essen war, mhm. und jemand hat mich mal gefragt, jemand hat mich gefragt, als ich 17 war und in die Schweiz kam oder nach Europa kam, mhm. was, was hättest du damals gewünscht, was hätte dir damals geholfen, sodass dein Leben einfacher gewesen wäre? Und da habe ich gesagt, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann wäre mein ganzes Leben anders gewesen.
0: Mhm.
1: Und als ich das gehört habe, wie ich selbst das gesagt habe, mhm dann habe ich mir gesagt, ja, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die darunter leidet. Vielleicht gibt es auch andere Menschen. Vielleicht gibt es jemanden, der auch irgendwo im Urwald oder in einer anderen Kultur aufgewachsen hat und einfach diese die Welten nicht mehr versteht oder sich verloren fühlt. Mhm. Und und da habe ich mir gedacht, weil ich habe mir gesagt, ja, das Buch zu schreiben und in die Öffentlichkeit zu gehen, da braucht man Mut für. Ja. Und, und dann hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht jemand Mut gehabt hätte, so ein Buch zu schreiben, das auch so offen ist und so ehrlich ist, dass vielleicht mir geholfen hätte. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht für mich behalten. Ich sollte das schreiben und dokumentieren, dass es vielleicht andere auch
0: helfen können.
2: Also ich muss ja sagen, beim Lesen hat mich das schon sehr mitgenommen und auch gepackt, weil deine Geschichte, die du jetzt sehr kurz erläutert hast, die ist ja da viel ausführlicher. Und ähm, es ist schon schwer, das dann auch zu vergreifen, äh, zu begreifen, wie du das alles auf dich nehmen konntest und wie du es dann durchgestanden hast, weil das war ja schon wirklich eine Odyssee.
1: Ja, total. Ich meine, man ist, man ist nachhinein, obwohl es mir heute gut geht, da ist ja immer, das ist ja getrennt sein von den Kindern, ist ja ein Trauma. Mhm. Da kommt man auch, glaube ich, nie drüber hinweg. Also ich habe immer gesagt, das bricht einem das Herz. Und auch wenn es allen Kindern gut geht und alles super läuft, da ist so, ich glaube, dass da, da da ist man tief tief beeinflusst irgendwie. Und mhm. ich sage mir auch immer, das wird sich auch, glaube ich, nie 100 Prozent ändern. Mhm. Aber was ich gelernt habe, ist, zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, im Moment zu sein und ich habe gelernt, einfach das, das zu genießen, wo ich jetzt im Moment bin. Hm. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in Hamburg bin. Wir haben und ich esse ja wahnsinnig gerne, weil ich ja so lange gehungert habe <lacht> ja. und auch in asiatischer Kultur geht es ja alles ums Essen. Und ich meine diese, diese unglaublich das Essen Vielfalt, das wir hier haben. Hm. Die Elektrizität, das Internet, die Möglichkeit, so viel zu machen, was wir dort nicht haben, das sind so Sachen, die ich einfach gelernt habe, zu genießen. Hm. Und die Kleinigkeiten auch zu genießen, weil das ist letztendlich eigentlich meine Meinung, was das Leben ausmacht, sind die Kleinigkeiten.
2: Hm. Und das ist auch dieser Punkt, den du am Anfang erwähnt hast, äh, beim Thema Glück. Ähm, du musstest das tatsächlich erst wiederentdecken und das kam durch die Zeit dann im Dschungel, wo es dir eben nicht so gut ging.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch das Erkenntnis, das, was, was das wirklich, was das Leben ausmacht. Hm. Weil meine Frage war immer, warum ist es, dass wenn ich bei den Stämmen bin, die Menschen zufrieden sind und dann hier und die Menschen nicht zufrieden sind? Hm. Es gibt hier viel mehr Depressionen, Einsamkeit Und viele kommen und sagen, ja, das ist, weil wir hier so weit entwickelt sind, weil wir diese ganze Technologie, weil wir das und dies und dies. Hm. Und ich weiß nicht, ob das so stimmt. Es ist natürlich so, dass wir natürlich sehr hart arbeiten müssen, um das zu bekommen, was wir haben. Hm. Aber dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, weil das sind doch alles schöne Sachen. Elektrizität, fließendes Wasser, wir haben unglaublich bequemlich, bequem, wir haben Luxus hier. Hm. Und da habe ich mir gedacht, was ist bei den Stämmen, wenn man jetzt alles wegnehmen würde, alle Bequemlichkeiten, alles Materialismus wegnehmen würde, was bleibt noch von den zweiten Gesellschaften? Hm. Und Also, you strip them naked, wie man sagen würde im Englisch. Du, 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 you strip them naked. Und da habe ich gemerkt, eines, was im stammesbuch schon sehr ungewöhnlich ist, ist, dass sie die, das Leben ist fokussiert oder das Leben basiert sich auf die Gemeinschaft, mhm. auf das Miteinander und nicht auf das Äußerliche. Und das und deshalb, egal was man hat oder nicht hat, solange man einen Freundeskreis hat, solange man eine gute Stabilität hat um sich herum, was mit Menschen zu tun hat, solange mhm. man Kontakt hat zu Menschen, solange man die Familie hat, wenn man ja, wenn, wenn, solange man so eine Einheit hat um sich herum, die einen liebt und schützt und aufpasst, das ist wo wohl du Kosten.
2: Jetzt muss ich da aber noch mal einhaken. Ist es in der westlichen Welt ähnlich? Also steht da auch die Gemeinschaft an erster Stelle oder siehst du das anders?
1: Nein, hier überhaupt nicht. Also man sieht das ja, das, das, das sieht man ja. Es ist natürlich so, man muss auch überlegen, die Situation ist auch anders hier. Man hat ja viele, viele Menschen, die aufeinander leben, aber... Hm. Weil sie sagen mir immer, es kostet nichts, freundlich zu sein. Es kostet nichts, hilfsbereit. Es kostet uns nichts. Und trotzdem, man geht raus, man wird angemeckert. Die Leute sind schlecht gelaunt, ja. die sind gestresst. Und die tun das immer auf alle anderen zu wirken. Eines habe ich gelernt, und das weiß ich auch vom Stamm. Es ist egal, wie schlecht es einem geht. Man kann trotzdem lächeln. Man kann trotzdem freundlich sein zu anderen Menschen. Und das alleine, dieser kleine Unterschied, macht schon so eine große Auswirkung um die Menschen um einen herum. Und das über, das erlebe ich immer wieder. Und das ist so, wo ich sage: Es ist natürlich für einen ganz wichtig, dass man eine gute Umfeld um sich hat. Hm. Und ich habe ja, ich kenne Menschen hier, die sind zufrieden, die sind glücklich. Und wenn man die anguckt, dann sieht man, die haben ein gutes Freundeskreis, die haben eine gute Familie, hm. Familienzusammenhalt. Äh, diese Menschen sind auch zufrieden. Und deshalb sage ich immer: es ist, es ist so wichtig hier, dass wir aufhören, uns zu isolieren und dass wir. Es ist natürlich schön, das Internet zu haben, Fernsehen zu haben, Handy zu haben. Das ist schön. Aber dass man manchmal einfach abschaltet und sagt, jetzt werde ich mit jemand zusammen sein, jetzt gehen wir zusammen essen, jetzt machen wir zusammen Spaziergang. Ich glaube, jetzt sitzen wir einfach und reden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das sind so Sachen, die, die hier sehr verloren gegangen sind über die letzten, ja, Entwicklungs-, durch die Entwicklung vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist.
2: Hm. Du hast ja Covid eben schon angesprochen. Da war es ja noch mal ein bisschen was anderes, da war man dann tatsächlich auch isoliert und man hatte eigentlich das Gefühl, das ändert sich jetzt irgendwie, dass ähm, man eben nicht mehr nur so auf äh, das Handy start oder in den Fernseher, sondern dass man halt auch mehr gemeinsam macht und rauskommt, aber so wirklich geändert hat sich das nicht, oder?
1: Nee, weil die Situation Covid war ja sehr, sehr stark basiert mhm. durch Angst, die Menschen hatten unglaubliche Angst. Es war ja keine Gemeinschaft mehr, man, war ja sozusagen, man konnte sich nur mit so und so vielen Menschen treffen. Hm. Viele konnten da mit, diesem, mit dieser Isolation nicht zurechtkommen, man hat keine Gesichter gesehen. Mich hat hm. das zum Beispiel, da habe ich drunter gelitten, man sieht keine Gesichter mehr. Hm. Das war so das Schwere und da war ja auch sehr, sehr viel Angst. Also man keine Wusste, wie sich das entwickelt, was passieren würde. Und deshalb hatte man auch nicht diese Zeit, da richtig so einen schönen, obwohl, es, ich, manche haben es genossen, aber ich weiß, manche, die haben gesagt, es war toll, die haben eine schöne Zeit gehabt, aber und dann natürlich die Menschen, die finanziell zu kämpfen hätten. Also mhm. das war eine sehr, sehr harte Zeit für viele Menschen, mhm. besonders für junge Menschen, für die jungen ja. Leute.
2: Ja, du hast ja jetzt dein Leben praktisch mehrfach komplett umgestellt und du musstest dich ja auch immer anpassen, und äh, dich persönlich auch ändern, um weiterzukommen. Und jetzt ist wieder so ein Break. Jetzt hast du das Buch rausgebracht und äh, du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt im Überlegen, was kommt jetzt. Hast hm. du dir dann schon Pläne überlegt, was als nächstes kommen könnte?
1: Also ich habe mir überlegt, ich würde gerne was anderes machen. Ich habe gesagt, ich würde gerne wieder in die Arbeitswelt hineingehen wollen. Also hm. wirklich so, es, ich ich hatte, ich hatte gedacht, ja, ich könnte Dokumentarfilm machen, Serien machen, so gehen in den Urwald und so. Aber ich, komme auch, ich bin ja auch nicht mal so jung. Ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 51 und hm. und ich möchte in der Nähe meiner Kinder sein. Meine Tochter will eine Familie starten nächstes Jahr und, und und da habe ich überlegt, das wäre mal schön, wieder so wichtig, was komplett anderes zu machen und ich würde gerne wieder in einem Team arbeiten. Ich bin ja selbstständig gewesen die meiste Zeit hm. habe überlegt, das wäre schön und wieder so in die Arbeitswelt hineinzugehen, um mal was ganz anderes zu machen, aber das ist mir nun wieder typisch ich, dass ich immer ungewöhnliche Sachen gerne mache. Ja. Was für mich ungewöhnlich ist.
2: Ja. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du spürst da auch vor Elan und hast auch Lust, da was Neues zu machen. Und wenn man sich jetzt so die typischen Deutschen anschaut, ist natürlich ein bisschen Klischee, aber mit 50 hat man da keine große Lust mehr, sich zu ändern. Das ist bei dir irgendwie gefühlt anders.
1: Ja, das ist, ja, ja, das ist. Ja. Weil ich fühle mich auch nicht wie 50, muss ich ehrlich hm. sagen.
2: Aber hat das auch was mit deinen ähm, Dschungelabenteuern zu tun oder woher kommt das?
1: Ich glaube ja, weil ich kenne ja nichts anderes außer Änderungen und ich, ich bin jemand, ich lerne unglaublich gerne. Ich liebe hm. Abenteuer und sogar etwas, was für eine andere Person total banal ist, ist für mich ein Abenteuer. Hm. Also jetzt in den Urwald zu gehen, ist für mich eigentlich kein Abenteuer mehr, weil ich, ich kenne das ja. Es ist ja meine Welt. Für mich ist es ein Abenteuer in die in die Arbeitswelt hineinzugehen, vielleicht wieder eine Karriere zu machen, weil das ja so ungewöhnlich ist, besonders in meinem Alter, überhaupt das zu machen und starten. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Challenge und ich mag das gerne. Ich mag auch neue Sachen lernen, neue Sachen erleben. Hm. Vielleicht um mich besser zu verstehen oder mein Umwelt besser zu verstehen. Das hat vielleicht auch damit zu tun. Es so weiter. Ich glaube, man hört nie auf zu lernen, egal um wie alt man ist. Und hm. ist es ist wichtig, neue Sachen zu machen und über seine eigene also über seine eigene Grenzen hinauszugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, dass man über seine Bequemlichkeiten hinausgeht, weil nur dadurch kann man lernen und nur dadurch kann man sich auch richtig weiterentwickeln.
2: Ich glaube aber auch, das Thema Offenheit spielt bei dir eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich jetzt deine Odyssee nochmal betrachte, die du dein Buch beschreibst. Ich meine, du bist ja von äh, Stamm zu Stamm und zu, von Dorf zu Dorf im Urwald gegangen und musstest da ja zwangsläufig offen sein, äh, was die dann da wieder vorschlagen, damit du gesund wirst. Und das hast du ja alles über dich ergehen lassen. Du hattest jetzt auch keine große Wahl, aber trotzdem, das gehört ja auch dazu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das spielt bei dir jetzt in das Leben auch mit rein, diese Offenheit.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber mhm. das ist interessant, weil ich habe... Also es war erst, als ich das Buch geschrieben hatte, und jemand mich darauf angesprochen hat. Ich habe alles genommen, was er mir gegeben hat. Es war auch mhm. damals nie so das Denken, ja, das könnte schlimm enden für mich. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe es einfach genommen. Vielleicht, weil ich so so drauf fixiert war, gesund zu werden, dass es mhm. mir egal war. Ich, bin bereit, ich war bereit, ja alles zu tun dafür. Aber ich bin, glaube ich, auch sehr offen, weil ich auch so viel schon gesehen habe. Und ich glaube einfach, dass wenn man offen ist, kann man erst schöne Sachen erleben. Natürlich ist man da auch viel mehr in Gefahr zu fallen, Fehler zu machen, aber man ist auch hat auch mehrere Chancen, etwas Gutes zu erleben und Erfolg zu haben. Einfach, dass man sagt, okay, ich wage es. Ich werde es wagen, ich werde es probieren. Und, und auch wenn es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das ist verrückt und macht das nicht und so, ich bin immer jemand gewesen, ich bin immer über die Grenzen gegangen. Mein ganzes Leben war ja alles, war ja immer sehr extrem.
2: Hm. Aber hast du denn nach wie vor Angst, Fehler zu machen, oder bist du über diesen Punkt eigentlich hinaus?
1: Ich glaube, man hat immer Angst, Fehler zu machen. Hm. Ich glaube, man hat das immer, Also, ich bin, ja, ich glaube man hat Angst, aber ich bin auch zum Zeitpunkt gekommen, wo ich das auch nicht mehr so extrem zu Herzen nehme wie vorher. Also ich bin auch viel. Schneller bin ich auch jemand, der bereit ist zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war nicht so gut. Also da bin ich auch mehr offen für, weil ich habe gemerkt, es ist es sich da zu machen, dass ob man ob man alles perfekt kann, das hilft ja sowieso eigentlich und ich finde Menschen, die offen sind, die ich in meinem Leben erlebt habe, hm. haben ein viel erfüllteres Leben.
2: Das ist ein sehr spannender Satz, den du jetzt hier am Ende noch mal äh, gebracht hast und ich sehe das ja bei mir äh, auch Häufig so im Bekannten- und Familienkreis. Ähm, die Leute haben große Angst, Fehler zu machen. Sie sind dann auch weniger offen. Und das führt dann dazu, dass diese Unzufriedenheit dann im Leben ist. Und ja. ähm, es fällt einem schwer, aus diesem Teufelskreis auszubrechen.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ja also ich, das, das sehe ich auch viel. Und es ist natürlich nicht einfach. Und ich mhm. finde auch, hier in der westlichen Welt kämpfen wir sehr mit Existenzangst. Ja. Weil wir auch eine andere, andere Struktur ja haben. Man hat ja nicht diese Stammesstruktur, die einen auffängt, die einen durchfüttert. Also es gibt ja diese Existenzangst, die wir hier haben, gibt es ja nicht in, in den Dörfern und Stämmen. Sogar hm. nicht in der melanesischen Kultur, weil jeder hat irgendein Dorf, wo er zirken kann. Man hat immer irgendwo zu schlafen, und immer was zu essen. Und hier haben wir viel mehr mit solchen ja, Existenz und der Druck auch von der Gesellschaft, zum Beispiel ja. in Deutschland, einen Fehler zu machen, wird einem fast nie vergeben. Hm. dieses diese unglaubliche Druck man darf keinen Fehler machen man darf nicht dies man darf nicht das und ja und da kann ich auch verstehen dass viele sagen einfach dass die einfach in der Angst leben hm. eine andere Angst wie ich also, aber auch in der Angst leben. Hm. und das ist eigentlich aber schade
2: da stehst du ja mittlerweile drüber
1: zum Teil ja ja also. ja ja ich glaube schon also ich habe nicht mehr so die Ängste die ich hatte aber ich fühle schon den Druck hier also ich muss sagen es ist nicht immer leicht hm. weil man ist man kommt natürlich in diese Wirbel, Wirbelsturm von Ereignissen, die sich jeden Tag überschlagen und man kämpft sich manchmal durch und es gibt so Tage, wo ich auch sehr müde bin und sage, hm. es ist nicht einfach hier. Also für mich ist es der westliche Leben natürlich schwieriger, dafür aber auch gibt es auch viele schöne Sachen, die auch schön sind. Hm.
2: Wie kommt denn das Buch bisher an?
1: Also bis jetzt erstaunlich gut, hm. Also ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so einen Erfolg gibt, weil es sehr selten ist, dass man... Soll ich viele Bücher schreiben, die alle eigentlich auf der Bestsellerliste landen. Und wie sich ein weiterentwickelt, weiß ich nicht. Also wir sind ja, wir haben ja gerade gestartet vor, vor kurzem. Wie sich das jetzt, ob sich das weiterentwickelt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin ganz zufrieden.
2: Ja, ich drücke fest die Daumen, dass es Dankeschön. weiter so gut läuft. Und ich Dankeschön. würde zum Abschluss gerne noch das obligatorische Wordshuffle mit dir machen. Das heißt, ich nenne dir ja. unterschiedliche Begriffe. Du sagst einfach, okay. was dir dazu einfällt. Es kann kurz sein, es kann lang sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit... Ähm, Deinem Anfang praktisch, denn du bist ja in Nepal geboren und Nepal ist der Begriff.
1: Berge. Mhm. Schönheit.
2: Hast du da noch eine Beziehung dazu, zu deinem Geburtsort oder warst du da gar nicht mehr danach?
1: Doch, ich doch ich war da wieder. Mhm. Vor, vor etlichen Jahren war ich dort wieder. Mhm. Also für mich, Nepal ist für mich Frische irgendwie. Ich kann mich noch an die Sterne erinnern. Ich kann mich an die Berge, also wo die, wenn die Sonne untergeht mhm. und diese Berge, das ist eine Sicht, die kann man nicht beschreiben. Die gesehen alle, es ist also, als ob der ganze do, ganzen Berge aus Gold sind. Hm. Also das ist etwas, das habe ich in meinem Leben auch später nie nie wieder gesehen.
2: Also hat dich das auch geprägt.
1: Ja, ja, obwohl ich klein war, das hat mich. Hm. Das habe ich Also sind so Sachen, die werde ich nie vergessen.
2: Okay. Der nächste Begriff ist Schweiz.
1: Fondue. Also, ich habe ich habe eine interessante weil ich habe weil ich in der Schweiz länger gelebt habe als in Deutschland. Mhm. Ich habe eine enge Beziehung zur Schweiz. Ich hab auch bin auch fast in der Schweiz geblieben. Also habe überlegt, in, in, in nach Genf zu ziehen. Schweiz mhm. ist für mich sozusagen eine 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 zweite Heimat. interessanterweise.
2: Hast du denn auch die unterschiedlichen Sprachen dort gelernt?
1: Französisch und Schweizerdeutsch mhm. ein bisschen. Aber Schweiz war für mich immer so. Ja, es war für mich immer ein Ort, wo ich wo wo ich einfach ein, ein wahrscheinlich, weil ich dort so lange gelebt habe, auch mich immer sehr sehr wohl gefühlt habe. Zum Beispiel, ich war jetzt, ich habe ja in Genf wieder gelebt, Als ich zurückkam aus, mhm. aus dem Urwald, bin ich bin ich nach Genf gegangen, bin ich in die Schweiz gegangen, weil ich hatte mehr Bezug zu der Schweiz als zu Deutschland und habe dort einige Jahre gelebt, ungefähr zwei zwei zweieinhalb. Und über die Covid-Zeit war ich auch in der Schweiz. Mhm. Vielleicht Sicherheit, vielleicht ist so eine Art Sicherheit bei mir gewesen. Ich weiß es nicht.
2: Dann machen wir gleich mit dem nächsten Begriff weiter, das ist nämlich Hamburg. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie es dich nach Hamburg verschlagen hat.
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht> nee. Also ich habe Familie in Hamburg. Das ist okay. eigentlich der einzige Grund. Ja. Ich habe Familie in Hamburg. Hamburg ist so ein Neustart. Also ich sehe das als etwas, was, was neu ist. Hamburg ist für mich, hm. ich war schon mal in Hamburg, ich habe schon mal in Hamburg gelebt, aber für mich ist Hamburg so, ja, so ein was Neues. Also hm. es ist was Neues, weil ich. Zum ersten Mal warum wir leben, mit ja, mit vielleichtem Verständnis über die Kultur ich weiß es nicht.
2: Hm. Der nächste Begriff ist Katja Suding.
1: Oh, <lacht> Katja Suding, das sagt jetzt schon alles, wenn das ähm, Unglaublicher Mensch. Also Seelen, 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 Verwandt, Freundin, Unterstützung, also hm. ja. Ein Stammesmitglied, ich würde sagen, ein okay. Stammesmitglied.
2: Sie ist ja auch ähm, Co-Autorin von deinem Buch, ne? Ja. Und wie hast du sie kennengelernt?
1: Ähm, durch einen gemeinsamen Bekannter von uns. Mhm. Und ich kannte sie auch schon längere Zeit, aber ich habe jemanden gebraucht, als ich das Buch schreiben wollte, habe ich jemanden gebraucht, der für mich so Sachen kulturell übersetzt ins Deutsche, also in der westlichen Kultur. Und die kannte mich ja auch ganz gut. Und deshalb war so da die Entscheidung. Ich schreibe das, aber ich wollte, dass sie da mitmacht. Weil erstens, ihr Deutsch natürlich viel besser als meins. Und zweitens, gab es auch einige kulturelle Punkte, die sie auch besser rüberbringen konnte als ich.
2: Sehr schön. Der vorletzte Begriff ist Herausforderung.
1: Oh, das ist eine gute Sache. Herausforderung bedeutet, was denke ich über Herausforderung? Abenteuer. <lacht> Herausforderung ist für mich Abenteuer. Hm. Also es hat kein... Ja, es ist ein Abenteuer. Ich habe keine Angst vor Erfahrung. Was soll.
2: Okay, weil du hast ja auch genug Abenteuer erlebt in deinem Leben.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, <lacht> ja. ja. ja total. Dann kommen
2: wir zum letzten Begriff, der hat auch was damit zu tun, das ist nämlich Mut.
1: Mut. Hm. Wenn ich über Mut nachdenke, ich weiß nicht, ob mit Mut geboren wird oder ob man sich das aneignet. Mut ist für mich, keine Angst zu haben zu versagen. Hm. Weil in dem Moment, wo man Angst hat, zu versagen, dann hat man auch keinen Mut mehr. Also das ist so, für mich ist Mut fliegen. Hm. Wenn ich das jetzt so bildlich so darstellen würde, dann wäre für mich Mut zu fliegen. Hm. Also auch, ja, das Mut ist für mich zu fliegen.
2: Sehr schön. Sabine, ich danke dir sehr herzlich für das Interview. Ich fand, das war ein wirklich tolles Gespräch und man kann einiges von deinen Erlebnissen mitnehmen und vielleicht inspiriert es ja den einen oder die andere, dann auch ein bisschen offener und mutiger zu sein.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen. Dankeschön.
2: Soweit das Interview mit Sabine Kügler. Alle Links findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Ich finde diese Geschichte absolut mitreißend und wollte dieses Interview unbedingt machen. Hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert als äh, ursprünglich gedacht, weil ich hatte schon im August oder September angefragt und mit Verzögerung hat es zum Glück doch geklappt und ich hoffe, dass dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wir hören uns in drei Wochen wieder mit einem deutlich entspannteren Gesprächsthema. Dann habe ich zwei Leute zu Gast, die mit ihren 30 Tagen Urlaub die ganze Welt erkunden und im Interview erklären, wie sie das Ganze machen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal.